Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Hoje vamos falar sobre estado de flow, uh, hoje vamos estar aqui num registro diferente, trouxe um membro da equipa da Dream Achieve, o Rui Branco. Olá, Rui. Oh, olá, Nádia. Como é que estás? Bem disposto, como sempre, imagino. <risos> Nem um... sempre, também, também consigo estar nos momentos em que não estou bem disposto. Em que estás em desflow. Desflow. Des des é Nós hoje vamos estar aqui a falar do estado de flow. Uh, eu escolhi o Rui propositadamente porque ele gosta muito destes temas que envolvem a criatividade e a liberdade para... Uh, até atingirmos a nossa máxima performance sem ser aquela coisa muito rígida quero estar no meu melhor uh, e ele faz-me sempre valer muito bons pontos de vista sobre a liberdade para pensar e a criatividade para a performance, não é Rui? Certo, tanto que uma coisa que as pessoas tu estavas aí a dizer de querer estar sempre em flow, uma coisa que nós sabemos é que quanto mais queremos estar em flow, uhum. mais difícil é de estarmos Exatamente. em flow. Exatamente, acaba por ser uma coisa que acontece inconscientemente, não, é? não quer dizer que não possamos trabalhar outras questões que nos ajudem a estar mais em flow, mas o flow em si, a partir do momento em que eu digo que estar em flow, que estar em flow já não estou... Em flow. <risos> não, é, é aquilo que nós sabemos é que nós podemos criar as condições Exatamente. para estar em flow. Agora, dizer que eu vou fazer isto, a seguir faço isto, a seguir faço aquilo e a seguir estou a entrar em, estou a entrar em flow, isso, isso não, não acontece. acontece. Ok, então vamos só aqui definir o que é que é estado de flow para o pessoal que está a ouvir isto pela primeira vez. Eu costumo definir como quando temos um desafio alto à nossa frente e a nossa competência está ligeiramente mais alta e nós conseguimos uh, estar à altura desses desafios sem pensar muito sobre o assunto. Aquilo que eu sei, uh, que eu ouvi um a dizer que é, o desafio pode estar acima, não pode ser é mais do que 8% acima, segundo Olha, umas contas que eles fizeram, porque o desafio se for superior, porque a partir de 8%, segundo eles, começas a entrar num estado de desconforto, okay. o que te faz Bom. sair do estado de flow, por isso quando as pessoas dizem, para entrar num estado de flow, o desafio tem que ser uma coisa, uhum. pá, assustadora, pá, eu acho que vou morrer, mas vou fazer e é aí que eu entro, não é isso. Yeah. É, eu desenvolvo as minhas capacidades e depois chega ali um momento em que opa, eu não tenho bem a certeza disto Exato, e, e o estado de flow acaba por ser aquela sensação de não estar a pensar em nada por acaso esta semana perguntei a um atleta o que é que é confiança para ti e ele pensou, pensou, pensou até achou graça ao facto de não me saber responder logo porque é uma coisa que se fala tanto e depois disse-me, olha, para mim confiança é não estar a pensar em nada e eu, excelente definição, vamos ficar com essa nem quero saber da definição serve. científica serve <risos> perfeitamente e como é que a gente atinge este não estar a pensar em nada não é? eu por exemplo, eu até lhe dei o exemplo eu disse, olha, levanta-te lá, ele levantou-se agora senta-te, e ele sentou-se pensaste para te sentar? Não, porquê? porque é normal? é natural? é normal, a cadeira é. Assim, vai, vai conseguir sustentar o peso do meu corpo eu sei-me sentar, eu não penso sobre isto exato, isto acaba por ser um estado de flow para determinadas ações nossas em performance também eu simplesmente vou fazer, não há dúvida não há hesitação, não há o isso, o que é que vão pensar já fiz e se calhar não devia fazer agora, eu simplesmente fazer certo, é uma coisa que tu há bocado estavas a puxar a questão da, também da criatividade e eu, eu consigo ver aí o paralelo de relatos que ouvi já de, de artistas e de atletas que é tu treinas a, a tua competência, por exemplo um atleta, tá, um jogador de basquete que é uma realidade de nós, estamos mais próximos ele não está a pensar de como é que vai fazer o lançamento ele tem que, o que ele está a pensar é oh, 
qual é que é o sítio de onde eu quero fazer o lançamento uhum. quantos adversários é que eu vou ter que fintar para fazer o lançamento agora a pensar, ok, eu tenho que colocar a bola mais ou menos nesta posição da mão, a bola tem que tocar só na ponta uhum. dos dedos não sei quem, não sei como é ele automaticamente já está demasiado preocupado com uma coisa que não tem que estar preocupado Exato. Tem que ser, essa parte tem que estar automatizada e mesmo um artista quando vai criar uma obra de arte assim, se ele estiver a pensar ok, eu quando misturo amarelo com verde vai dar a cor X se eu misturar não sei. isto não é, é eu quero chegar a esta cor ou eu quero expressar esta emoção neste quadro uhum. a questão técnica já tem que estar ultrapassada já estamos, temos que estar a transcender a questão técnica eu até costumo dizer que essas questões técnicas é para momentos de treino e momentos de treino específicos para eu melhorar determinadas questões não é? ou seja, obviamente que se eu estou em jogo eu recebo a bola para lançar eu não estou a pensar no cotovelo e no joelho e no ombro ou um, um jogador de futebol não está a pensar com o pé de apoio e com o corpo e com não sei o que é para rematar, ele está a pensar, está aberto, pum, não é? Tenho a oportunidade, estou sozinho, pum, tomada a decisão, pum, não é? Tenho este tempo de jogo, se calhar vou guardar a bola. Está a pensar no jogo, na decisão, na tomada de decisão, até mais coletiva, não é? Não está a pensar na coisa técnica micro, isso é para o treino. E muitas vezes os atletas misturam isso, estão no treino mega relaxados, não estão a pensar nas questões técnicas, não estão a melhorar, não estão a aprimorar. Porquê? Porque isso causa frustração, eles não querem passar por frustração no treino, aí agora o dedo, agora o cotovelo, agora isto, vão ter que lentificar o movimento para poder treiná-lo, e isso frustra no treino, e até mudar um bocado o lançamento no treino para poder melhorá-lo, e isso frustra no treino, e eles não têm capacidade, às vezes, de estar a lidar com essa frustração, e não têm um, resistência a essa frustração, e depois no jogo, que é suposto até soltarem a mente, né? não porem a mente no, no, no caminho do corpo, como eu costumo dizer, deixar o corpo fluir, começam a pensar em demasiadas coisas. Muitas vezes temos este relato de atletas. Ah, eu estava a pensar em muitas coisas, estava a pensar muito, estava a hesitar muito. E é muito interessante porque vê-se no corpo, quando estamos a fazer a observação de comportamentos, né? como psicólogos, Exato. nós conseguimos ver quando é que o atleta vai ou não vai. Já hesitou. <risos> Uma coisa é ele nem olhar, nem ir, não é? Outra coisa é, vai ou não vai? Vou ou não vou? Uh, devia ir e hesitei e parei. Ou perdi uma bola porque ia fazer e já não fiz. Isto já percebemos que a cabeça está a pôr-se no caminho do corpo, que o corpo já não está a fluir. Sim, sim, sim. sim. Não, é? não é, 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 é isso que tu estás a dizer. Tanto que há, uma, há, uma, há uma, uma coisa que se costuma dizer assim, se alguém está, se o jogo está a correr muito bem, pá, informalmente perguntar-lhe, epá, aquele movimento é espetacular, consegues-me explicar como é que o fizeste? Não consegue. Já não consegue nem explicar o movimento, nem se calhar quando o for fazer já vai estar demasiado consciente. Não vai fazer outra vez. Para conseguir fazer outra vez, <risos> não é? Yeah. É uma coisa muito intrínseca, fluida, não há muita coisa no desporto que nós aprendemos do corpo para a mente, não é? E porque aprendemos do corpo para a mente não conseguimos explicar da mente para o corpo. Temos é que deixar o corpo fazer em determinadas situações. E se nos pomos a pensar muito, interrompemos esse estado de flow. Se uma explicação um pouco mais robusta do estado de flow é que é um estado de consciência em que a mente, o corpo e o desafio externo estão em harmonia. Uhum. Não vamos dizer a que nível é que estão, mas estão, Sim, estão em, harmonia. em harmonia. Eu consigo com um caminhamento, consigo respeitar o que o meu corpo quer fazer e o meu corpo consegue fazer aquilo que o desafio pede uhum. sem se pensar muito sobre isso. E se eu for pensar nos meus melhores jogos como atleta e também se tu és atleta e estás a ouvir este podcast, pensa no teu melhor jogo, nos teus melhores momentos e lembra-te do que é que estavas a pensar. Eu aposto 100% que tu vais me dizer que não estavas a pensar em nada, estavas simplesmente a jogar. E é por isso que estavas na tua melhor capacidade. A mente não se meteu no caminho do corpo. Eu tenho ideia, não sei se foi o, 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 não sei se foi o Michael Jordan, mas sei que foi daquela, daquela equipa. Não sei se foi o Michael Jordan, se foi o Scottie Pippen, mas foi a questão que... Dos Bulls. Dos Bulls. Quando eles estavam... Porque, é assim, também é uma coisa que... Da zone, flow... <risos> é, assim, é, isto é tudo a mesma coisa. In the zone. 
E o que eles diziam é que quando estavam in the zone, isso é outra coisa das características do flow, era eles pareciam que a outra equipa estava a jogar devagar. Porque <risos> esta percepção alterada do tempo é uma das componentes do flow que eles conseguiam na mente deles, eles conseguiam tomar melhores decisões porque os outros estavam a andar mais devagar a decisão era, era fácil de fazer porque eles nem conseguiam tomar a decisão certa porque tinham tempo, porque estavam hum. no tempo certo eu acho que isso pode ser interessante até pôr em comparação com aquilo que é se calhar um pouco antagónico do flow que é estar em ansiedade, estar em preocupação que acelera o nosso pensamento nós estamos, ah, e se eu fizer isto, se eu fizer aquilo, e se, for, e se virem, e se eu mandarem vir, e os adeptos, e o que é que vão pensar, e o que é que vão dizer, e será que vou jogar no próximo jogo? E temos aquilo que é chamado o pensamento acelerado, o síndrome do pensamento acelerado que cria ansiedade. Acaba por ser contrário ao estado de flow em que está tudo quieto na nossa mente. Existe mesmo o, o termo do mental stillness. Uhum. Aqui é tudo mental. Se nós alcançarmos essa quietude mental, que é conseguirmos calar os pensamentos e estar simplesmente a fazer, né, acaba por ser um bocado o que estás a falar. A quietude mental ou o aceleramento de pensamento. E quando há quietude parece que está tudo mais calmo. Não é? A gente consegue ver tudo de forma uh, mais pausada. Parece que conseguimos pôr pausa <risos> antes de tomar a decisão. Tanto que eu agora estava aqui a lembrar-me do que ouvi numa entrevista de um, de um psicólogo que nós gostamos muito, o Michael Gervais, uhum. em que ele estava a dizer que a sensação que ele tem é que quando tu estás in the zone ou mindful, tu não abrandas o tempo, estás é no tempo. A questão é que nós estamos permanentemente acelerados. acelerados. E quando tu fazes essa, tu não abrandas o tempo, tu estás é no tempo. Yeah. E se tu estás, isto é quase cruzando o flow com o mindfulness uhum. e o being in the moment, isto é tudo being in the moment, que é, esta, nós conseguimos estar na tarefa, sentar nas tarefas que tínhamos para fazer, que ainda temos, temos que fazer, fazer. Uhum. O, que é que, o que é que não está a correr bem eu estou a fluir com aquilo estou aqui. é o mesmo que dizem também numa uma pequena pesquisa que fiz que é os, os rappers quando, quando estão a fluir eles não estão a pensar, ah, eu agora, ok, se eu fizer esta métrica e vou usar a palavra tal... Dá-me o dicionário, se faz favor. É, e sempre que é para... esta dicionário, que eu sei que eu vou rimar esta palavra, e, e aquilo está a sair, uhum. e se lhes per perguntares, mas de onde é que isso veio? Se calhar não conseguem explicar, aquilo é, um, é um, uma... Mas é assim, não quer dizer que a primeira vez que uma pessoa vai fazer rap, ou uma primeira vez que uma pessoa Exatamente. vai jogar basquete, ou uma primeira vez que uma pessoa pega num pincel para pintar um quadro, Aquilo não vai, não vai é muito difícil atingir o estado de flow nessa Sim, situação. E, e tanto nas primeiras vezes, porque estás em aprendizagem, como naqueles momentos que eu estava a falar em que tu tens que, ok, eu estou em flow, mas mesmo assim não estou a ter resultados. Estar em flow não, não garante resultados, não, não é? Garante que estás no, no, num estado ótimo de performance, mas ter uma boa performance e ter um bom resultado é diferente. Eu posso olhar e dizer, ok, mesmo estando uh, eu na minha melhor performance, se calhar não está a correr tão bem, preciso de trabalhar isto, preciso de trabalhar mais aquilo. E tenho que dar este passo atrás em treino de desconstruir determinados movimentos para poder não é, partir, repetir, frustrar, falhar, repetir outra vez, falhar menos, cada vez menos, até conseguir acertar e depois voltar ao flow outra vez. É? Ou seja, eu tenho que sair do flow para desconstruir para depois voltar ao flow e conseguir ter um é, é, movimento é, é, novo. É, é que é assim, o flow não te garante... Que o teu nível de competência passa de 5 para 15. Exato. Garante que tu estás no teu no melhor teu estar. Melhor. Exatamente. E se tu queres desenvolver a tua competência para um nível superior, tu vais ter que trabalhar. E claro que esse nível de flow, o que é que vai trazer? Vai te trazer resultados cada vez melhores. Mas não é garantia que eu, em estado de flow, 
consigo ganhar ao Michael Jordan em estado de acabado de acordar. É, é um bocado ter essa noção, não é? Que não é o estado de flow que garante, como tu estavas a dizer, que tudo vai ser perfeito. Vou só, vou só acrescentar que é, é, qualquer um de nós em estado de flow com o Michael Jordan acabado de acordar sem, mão, sem a mão direita e ao pé coxinho e de olhos vendados, acho que mesmo assim não íamos conseguir. Mas isso é um ótimo exemplo, não é? O Sim. nosso estado de flow é o nosso melhor. E não quer dizer que a gente não tenha constantemente estar a melhorar o nosso melhor. E para melhorar o nosso melhor, não é em estado de flow, é em estado de frustração e de observação e de reflexão. Mas eu não quero esse estado de observação, de reflexão e de frustração no, no momento de competição. Jogo, no momento da competição e no momento da prova. Não é? Sim, sim, sim. É, é aquilo que vou, é, para, eu sei que estou a ser um bocado chato, mas é voltarmos a criar as condições para o flow. E esses, esse criado condições é treinando, é praticando é desenvolvendo a competência por... então podíamos falar agora um bocadinho sobre coisas que, que podemos trabalhar para, para melhorar essas condições de atingir o estado de flow, por uhum. exemplo não é? eu gosto muito de falar da confiança Sim. a confiança uhum. é essencial porque se eu não acredito que vou ter a capacidade de desempenhar a tarefa claro que eu vou estar em modo de alerta uhum. de ai o que é que vai acontecer, ai vou falhar o passo ai vou falhar não sei o que ninguém vai gostar, de, por exemplo um escritor ninguém vai gostar daquilo que eu escrevo ou um pintor, ai este quadro ninguém vai comprar, ou seja o que for vão começar a criticar-me se estamos nesse estado, dificilmente vamos conseguir, por isso a confiança é essencial. E a confiança pode-se partir em muitas coisas, né? às vezes pode ter a ver com o que é que tu achas que os outros vão pensar de ti às vezes pode ter a ver com a tua própria competência não é? porque tu podes ter muito, achar que tens boas competências, mas ainda assim achar que os outros não vão gostar, não é? ou seja, pode ser aqui várias coisas, pode estar baseado na tua autoestima nos teus próprios padrões de pensamento sobre ti mesmo, de uhum. tu no geral achares que não és mais competente que os outros, que os outros são sempre muito melhores do que tu e tu tens que esforçar sempre o dobro para conseguir chegar ao nível dos outros. Isto são percepções, são crenças, não é? são crenças uh, internas que nós temos. Portanto, a gente tem que ver com a confiança e fala-se muito sobre a confiança. Tem várias raízes. Não é? Pode ser um momento, um determinado momento que está a passar. Às vezes os atletas é o voltar da lesão, às vezes não é que ele é... Uh, pouco confiante, é que está pouco confiante naquele momento e naquela situação às vezes pode ser que não jogas há muito tempo uh, que não, com aquele treinador não te estás a dar bem e ele não te escolhe pode, podem ser várias circunstâncias sim, sim. que podem ser mais internas, podem ser mais externas circunstanciais e podem ser mais externas uh, ao longo do tempo não é? que é a aprovação, a necessidade de aprovação que temos dos outros ou do reconhecimento que temos dos outros ou a necessidade de, de, de elogio de, de reafirmação Joguei bem, joguei bem, achas que eu joguei bem? Parece, parece sim, que precisamos sim, sim, que alguém sim. nos diga uma coisa que está ali à vista de toda a gente. Portanto, várias coisas aqui para trabalhar, mas que no fundo fazem o quê? Com que no momento da tarefa tu estejas totalmente descansado para ela em vez de estar a pensar qual é que vai ser a consequência, ou o que é que vão pensar, o que é que vou dizer, se vou conseguir, se não vou conseguir. Tanto que é uma das coisas que também falam na questão do estado de flow é essa perda, ou eu não, não sei se há uma perda, mas é um uma diminuição do ego, ou seja, a questão de hum. é, é menos é uma performance menos autocentrada de essa questão que estavas a dizer o que é que o outro vai yeah. pensar de mim joguei bem ou não joguei bem isso passa a ser completamente secundário essa tu estás a, a, a fluir não é com a situação não é ai ah, o que é que eu tenho que fazer ou o que é que vão achar do que é que eu fiz uhum essa questão do ego também se dissolve. Não é? Ou seja, torna-se a prioridade simplesmente realizar a tarefa a e tarefa. não o que é que os outros vão achar de, daquilo que eu estou a fazer. Um, e, e é interessante, acho que também, quando falamos de confiança e estavas a falar há pouco uh, do mindfulness, acho que também não podemos deixar de falar do foco, uhum. né, da capacidade de foco, seja 
lá está que também tem várias raízes e eu costumo dividir em duas tu podes ter dificuldades em focar-te em nível de concentração falando mesmo uh, a nível uh, neurológico não é? teres dificuldade de concentração ou por causa da falta de gestão de emoções sempre que acontece um imprevisto uma coisa negativa tu agarras-te à situação negativa e ficas frustrado e errado àquilo e não consegues gerir aquele momento e por causa disso perdes o foco mesmo que a nível neurológico tenhas, ou a nível cognitivo tenhas capacidade de estar focado muito tempo então também há uma coisa a analisar a capacidade de me focar Sim, e há, e há um, um autor o Terry Orly que tem The Pursuit of Excellence ou Perseguição da Excelência não sei como é que eles traduziram o livro para português mas ele fala muito na capacidade de refocar, porque é o que ele diz yeah. o, o focar é, é tudo muito bonito mas uh, tu tens é que ter a capacidade de focar vai acontecer algo que, que te tira o foco e a capacidade de refocar é para ele a grande competência uhum. que as situações vão, vão alterar uhum. e, e, e o que é o teu foco no momento zero, cinco minutos depois as situações mudam e se tu tiveres com o mesmo foco, tu já estás fora de foco uhum. e tens que ter a capacidade de trazer para... Interessante estás a dizer isso o Daniel Goleman, quando fala de, de meditação muito relacionada à inteligência emocional ele diz que quando tu estás a meditar em algum momento tu vais perder o foco tu tens é que ter a capacidade de voltar e que eu tenho que interpretar isso como uma repetição no ginásio quando é. eu estou no ginásio com um peso eu não estou só em flexão não, eu vou relaxar e vou fletir relaxar e fletir e isso faz as repetições que provocam o crescimento muscular e na parte mental é a mesma coisa eu vou perder o foco, eu tenho é que voltar e eu vou perder o foco, eu tenho é que voltar e isso é treino, porque na verdade no mundo real é isso que vai acontecer não é? eu estou a jogar, o árbitro marca não sei o que não sei o que, mas volto volto ao foco, não fico lá perdido e não, não, não fico naquele momento aí a fogo, agora este gajo dá uma amarelo marcou uma falta eu posso eu... sentir o amarelo yeah. eu posso sentir, eu posso pensar sobre ele eu preciso é de voltar ao jogo para poder o mais rápido atir, possível o mais rápido que eu conseguir e quanto mais rápido eu conseguir voltar menos tempo eu perco uh, a não estar numa mulher e, e às vezes há uma coisa que eu também tenho percebido com alguns atletas é quase que acham que uh, uh, isto como uma atitude por para dar por debaixo do tapete e a questão é, não é pôr debaixo do tapete, é ali, naquele momento, não é o momento para eu estar a, a processar a forma como eu reajo aos amarelos. A questão é, eu neste momento preciso de me focar no jogo. Exatamente. E se for preciso, no fim do jogo, Exatamente. falar com alguém, refletir eu próprio, o que é que é a minha atitude perante o amarelo, ou pode ser dois dias depois, quando eu tiver em condições de refletir sobre a minha atitude perante me ser mostrado um amarelo, eu vou fazê-lo, mas não é aquele momento. É isso mesmo, é aquela separação que estávamos a falar do, do momento do treino e o momento da competição. Na competição eu tenho que estar na competição. Depois, quando eu tiver tempo para pensar, para refletir, para ver o vídeo, aí sim eu vou pensar, ok, tem que melhorar isto, tem que melhorar aquilo, tem que melhorar o outro. Mas se eu ficar a pensar nisso durante a competição, eu já não estou no estado em que eu quero estar para conseguir prosseguir com a competição. Inclusivamente, a gente já viu tanta coisa de... Às vezes, equipas a perder por tanto e conseguem recuperar e, e entram a perder 2 a 0 e viram para 3 a 2 e equipas de basquete que vão buscar 20 pontos depois do intervalo e, e jogadores de técnicos vão, vão buscar os sets nos últimos momentos. Isto só acontece se eu estiver no meu melhor. Se eu estiver a pensar que já estou a perder ou que já está perdido, aí é que eu vou por água abaixo. Aí é que eu já não consigo atingir o estado de flow que preciso não é? e o foco máximo para estar no momento presente o suficiente para estar numa melhor. Mas eu queria explorar mais este termo do momento presente, de estar num momento presente. É como o momento presente, se, tu for, se formos mesmo picuinhas, ele está sempre a avançar, ele nunca, não é nada estático. Mas tu dizes momento presente e já deixou de ser. 
é, 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 é aquilo que eu vejo também da minha experiência com meditação também passei por essa fase que é estamos sempre a tentar agarrar uma coisa que nunca para e nós quando queremos, lá está, voltando aqui quase cruzando com o flow que é, nós queremos congelar uma coisa que não pode ser congelada que é, seja o momento presente, seja o estado de flow, no momento em que eu tento agarrar, ele já passou e, e, e a noção e parece que estamos aqui a bater na minha tecla mas é a capacidade de tires focando e refocando no momento presente à medida que ele vai avançando é que te faz estar no tempo certo porque se tu achares que é parar no eu agora estou no momento certo e vou ficar aqui uhum. mas o momento já passou é uma coisa que eu gosto muito de explorar dentro do mindfulness que a definição de mindfulness seria atenção plena não é? Um, que é a nossa capacidade de eliminar o que acabou de acontecer ou seja, o let it go eu adoro trabalhar o let it go porque eu acho que é isso que é como se eu estivesse a correr com alguém a puxar uma camisola por trás uhum. eu estou a querer ir para a frente e alguém está-me a puxar para trás isto aconteceu, larguei, segue isto aconteceu, larguei, segue e isto ajuda-me a refocar e a estar constantemente no momento presente e a estar a avançar com o tempo como tu dizes há pouco, a andar com o tempo em vez de ficar presa ao que aconteceu no tempo anterior, há um uhum. minuto, há cinco minutos há dez minutos, há vinte minutos não é? é a capacidade de Ok, este gajo deu uma porrada, let it go. Oh, vai uma let it go, let it go. E a gente está sempre a conseguir refocar. Claro que depois, como estávamos a dizer, vai haver um momento de análise e de reflexão, mas pós, pós-competição, pós-momento em que eu preciso de estar em flow. Esta, esta capacidade de largar até às vezes pode ter a ver com orgulho, pode ter a ver com insegurança, uhum. pode ter a ver com tanta coisa, mas nós temos muita dificuldade em largar. Pois, mas e eu estava-me a lembrar nessa questão do, do jogador, que estavas a dizer que um jogador que é, sofre uma carga mais violenta e fica naquela, é a próxima vez que eu apanhar yeah. e, se, e se lhe formos perguntar, qual é que é a tua função em campo? É andar à caça dos outros jogadores? A vingar. Ou... <risos> é, é porque se tu pensares, isso passa é que quando tu um, trancas numa coisa destas a tua missão e a tua tarefa dentro de campo mudou uhum. e se a tua função é marcar golos ou fazer passes ou seja guarda-redes por exemplo defender uma bola se o foco dele está noutra tarefa a probabilidade de haver erros na tarefa para a qual ele está em campo é cada vez menor eu na minha cabeça costumo dizer olha deixaste de ser jogador passaste a ser um Avenger não é? porque agora estás em modo de vingança e acontece muitas Lux vezes Maga. <risos> Ai, o, o jogador muitas vezes perde a bola não é? vai atrás para roubar naquele, naquele sentido de vingança nem é porque tem que recuperar a bola e leva a amarelo porque faz uma falta claro. profissional quando é? o objetivo devia ser a bola mas yeah. passa a ser as pernas passa claro a ser que vingança, acertas nas pernas Avenger. Não é? se tu estás focado nas pernas a probabilidade é acertar nas pernas Exatamente. quando o teu objetivo é tirar a bola yeah. e aqui outra coisa que me vem muito à cabeça com o estado de flow eu acho, que é, acho que é um tema que vais gostar de falar que é a paixão por aquilo que fazes Sim, sim. É, é, é que isso é daquelas coisas que se não houver, se tu fores pensar, ok, se eu não gosto do que estou a fazer, eu quero estar lá, yeah. presente. Estou sempre à luta, não é? Ai, não devia estar aqui, não, é? não gosto eu vou, eu vou Eu vou estar a querer treinar, não. Uhum. Por isso, eu acho que é das peças mais importantes, é, ok, eu gosto disto. Se eu gosto disto, eu vou me empenhar. Se eu me empenhar, eu vou aumentar a minha capacidade. Mas não será das coisas mais importantes, mas ao mesmo tempo mais desprezadas hoje em dia, numa era que nós vivemos do grind, do faz mesmo sem gostar, vai mesmo sem vontade, atira-te mesmo com hum. medo. Acho que não achas que desprezamos um bocadinho 
o papel da paixão pelo que tu fazes. Acho que até, por exemplo, no, uh, aqueles modelos de, de desenvolvimento do atleta a longo prazo, uhum. a longo termo, não é? Uh, Fala-se muito do primeiro estágio ser a paixão, o desenvolvimento da paixão. Os fundamentals. Exatamente. E muitas vezes saltamos esse passo porque temos alguns treinadores focados em ser treinadores de rendimento e que já trazem demasiada tática e robotizam já os atletas desde miúdos. E tiram o gozo. E tiram o gozo e saltamos a etapa da paixão. Portanto, eu aposto mesmo que nós estamos a deixar a paixão um bocadinho de lado. Estamos, e assim, as consequências que isso tem, que isso tem porque tu, se tu fores pensar o combustível que te permite chegar mais longe e que te permite fazer 500 mil repetições de alguma coisa, é se tu gostares daquilo. Uhum. Porque se, não se tu fizeres, tu até podes fazer as 500 mil repetições e não gostar, mas Exatamente. isso chama-se masoquismo. <risos> chama-se masoquismo, porque uma coisa é, ok, há coisas que eu gosto menos, mas que são importantes, mas eu percebo o papel daquilo, mas isto está ligado a algo que eu amo. Exatamente. Isto está ligado a algo que eu amo. Agora, aí tem que ser, como estavas a dizer, esta cultura de... Grind. E, e levanto-me às 5, mas porquê é que levantas às 5? Ah, porque as pessoas que se levantam às 5... Mas se dormisses mais uma hora, tu não estavas mais capaz yeah. de abordar a tarefa. É pá, mas levanto-me mais sim. E, 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 e trancam-se, lá está. Como o jogador que tranca, tranca no amarelo que levou ou na porrada que tem que uhum. dar, tranca no, ok, eu tenho que me levantar às 5. Mas porquê? Yeah. Porque o outro disse, porque está mais gente a fazer, porque é assim que é, porque quem se levanta mais cedo não sei o quê. E, e estamos na. Eu acho que estamos a sair dela, acho que estamos a sair um bocado da era do grind era da estratégia, eu falo isto muito com atletas não é? que, que chegaram já a um bom nível e que agora querem dar um passo para muito bom ou para excelente e que vieram com esforço, com fazer a mais com vir mais cedo, sair mais tarde e realmente pediam mais trabalho para fazer mas depois chegou uma altura pá, que já não tens mais horas do dia para fazer então agora tens que fazer é bem e fazer com cada vez mais estratégia e se calhar se tivesse de dormir mais meia hora ou mais uma hora e se neste dia tivesse que descansar e se neste dia o teu treino tiver que ser a 50% ou a 70% para tu amanhã na competição estás ao teu melhor é isto que vai fazer o teu melhor, é a estratégia. E eu uso muito a metáfora do, olha, do que é que serve? Estás a cavar um buraco à procura de um tesouro e estás com o mapa errado. Ai, mas eu esforcei-me tanto, porque é que eu não encontrei mas um tesouro? Mas eu cavei um, mapa um buraco gigante. Mapa errado. Muito esforço com o mapa errado. Muito esforço com a estratégia errada. Estás às vezes a fazer-te pior do que melhor, não é? E podíamos entrar aqui por muitos caminhos. Mas eu até gostava aqui de, de trazer aqui para cima da mesa, literalmente, estamos aqui com uma mesa... <risos> Uh, aqui o versus entre a ciência do desporto uhum. e a arte do desporto, uhum. porque é disso que estamos a falar, né? claro. ciência, não é? dados, uh, uh, cargas e metodologias e táticas e treino e depois do outro lado temos uma pessoa que vai para dentro de campo, quer atingir um estado de flow sem estar a pensar em nada disto. E como é que se atinge este meio-meio? A questão que eu, que, eu, que eu normalmente quando penso nessa questão, que sabes que é uma questão que eu gosto da arte, uhum. no seu sentido mais lato, uh, do atleta-artista e do artista-atleta, uh, esta questão de a arte surge quando há uma transcendência da técnica. É voltar àquilo que estávamos a dizer. Eu não faço arte se eu estou a repetir aquilo que já foi feito. E eu, para transcender a técnica, eu tenho que dominar a técnica, mas depois tenho que soltar-me e estar disponível para falhar, que é outra coisa que nós também Oi. ainda não tocámos, mas que eu acho que é fundamental neste percurso, uhum. que é, 
se eu tiver com muito receio de falhar, eu vou estar sempre self-conscious, vou estar muito consciente do meu eu, uhum. logo eu não vou conseguir arriscar isso. Se eu quero fazer arte, eu vou ter que transcender até também as opiniões que são, neste momento, aquilo que é validado como o certo. Uhum. E se eu quero ter esta atitude de inovação, disrupção, é como há um... como é que eu sei? Aqueles que fazem base jumping, ele é paraquedista, mas que salta de prédios e foi aqueles fatos de voar tipo e não sei o quê. Floating, sim. sim, o Cédric Dumont, ele fala educated risk taking. <risos> e isto, é um, isto é, é um conceito muito interessante. Ele fala na questão, ele fala disto na, em relação ao flow, mas é um risk taking educado. Não é. Não é ah, vou fazer é, uma tese, falhar tudo, quero lá saber. Isso, isso, isso é, é inconsciência pura. Uh -huh. Aquilo que ele está a falar é. Eu sei do que é que estou a falar, lá está. Eu tenho as bases e agora vou arriscar. Yeah. Vou experimentar, vou falhar, vou cair. É, é, é essa atitude que te permite também atingir um estado de flow. Se eu estiver continuadamente num estado de estar a, 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 a monitorizar o ambiente sobre a validação yeah. né? e sobre as pessoas estarem a dizer ok, és espetacular, és aquilo. Há momentos em que eu, como atleta e como artista, eu vou fazer uma coisa e diz pá, aquela jogada foi uma porcaria. Aquela última obra que tu lançaste, aquilo era um nojo. Uhum. E o que é que tu fazes com isso? <risos> Vais passar a, a viver no conforto de ah, se eu fizesse sempre aquela jogada a probabilidade de sucesso é maior, ninguém vai criticar. Ah, se eu fizer sempre a mesma canção uhum. ninguém vai criticar. Mas as provas que nós temos, tanto na música como os atletas, é os atletas que esticam a corda, que arriscam aquele lançamento no básquet dos últimos segundos, ou toda a gente acha que ele vai passar com a mão direita porque é o mais seguro e ele, ele passa com a mão esquerda. Uhum. Se calhar vai falhar mais vezes, mas quando acertar ninguém o para. É, é imprevisível. Sim. Não é? Sabe ler o momento, sabe responder ao momento em vez de... E estar no momento. Exatamente. Muitas vezes o que acontece com atletas é que ficam a jogar dentro da cabeça deles esta é a jogada, vou fazer esta jogada assim porque foi assim que treinei não, tu já treinaste, o teu corpo já sabe agora podes estar completamente focado na tarefa e no, e no que está a acontecer à tua frente se estás dentro da tua cabeça, já não estás aqui se estás aqui, não precisas estar dentro da tua cabeça e, no, e eu aqui dá-te a resposta e no cenário, tu estás a, tu, tu estás a fazer o que é que os outros vão fazer, quando tu não sabes e não sabes o que é que vai acontecer, nem tu sabes não é? estar 10 metros antes do momento a dizer, eu vou chegar ali, vou fazer isto já é uma porque ele também vai para a esquerda é, é o chamado a pré-decisão é? eu não tenho que tomar pré-decisões eu tenho que tomar decisões, naquele momento com o que está a acontecer mas já agora que falaste de falha, que é um tema que eu adoro falhar, eu adoro falhar. Viste, acabei de falhar, está-se bem, tipo, vamos em frente. É um, o tema da falha é um tema que eu adoro falar. Agora sempre bem, viste, corrigir, é isto pessoal, é falhar, melhorar e Mas agora fazer também, bem. Também, também se for de alguma forma, adoras falhar, porque, é sabe, porque adoras crescer e sabes que ela faz parte. E é isso que o pessoal não entende. Eu, quando falo com as pessoas sobre isto, é, tu sabes que em algum momento vais falhar, não sabes? Sei. Então, qual é o problema de falhar? Se teres de falhar, não posso falhar. Não devia falhar. Mas sabes só a gente falha. Sim, eu sei. Mas então podemos falhar. Não, não podemos falhar. E, e estamos nisto. Não aceitamos a realidade como ela é. Ou às vezes dizem, não agora. Não agora, <risos> nem, nem nunca, nem daqui para a frente, nem a este nível, nem com tanta gente a ver, mas, mas vai acontecer, em todos os momentos vai acontecer a falha. E a falha não é propriamente um, um insucesso. Não é? A falha não é um desastre. Na falha pode acontecer muita coisa dentro dela e podes improvisar muita coisa dentro dela, não é? Agora, saber conviver com a falha é a única forma de crescer. Seu, aquilo que estavas a dizer, ok, quando eu faço isto, eu quando fiz isto falhei, não faço mais. 
se não faço mais não treino se não treino não evoluo e nunca vou conseguir fazer aquilo agora, eu fiz aquilo e falhei se a minha mentalidade for ao contrário eu disser, se eu falhei isto agora é que eu vou fazer mais e treinas, 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 treinas melhoras, 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 melhoras e se calhar já não falhas tanto não te garanto que não vais falhar nunca mas se calhar já não falhas tanto mas toda a gente falha, toda a gente falha debaixo de cestos Michael Jordan já falaram, falharam debaixo de cestos o Malcolm já falhou debaixo de cestos o Cristiano Ronaldo já falhou de baliza aberta toda a gente falha não é? uh, nós estamos aqui, eu não gosto muito de falar de, de questões temporais porque gosto que estes podcasts vivam para sempre mas estamos aqui a viver um, um momento uh, em Portugal das eliminatórias da Taça de Portugal e aconteceram ontem uma série de jogos em que imensos clubes grandes perderam com clubes de segunda e terceira liga não é? se os clubes pequeninos já vão pensar ai 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 ui, 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 nunca vão ter a oportunidade de fazer é, é, o que conta é o que está ali a acontecer se eu já vou pensar em falhar não é? se eu já vou pensar em perder eu já vou condicionada para a ação mas se eu for simplesmente ok, clean eu vou para esta ação fazer isto é o que conta dentro das quatro linhas é o que conta naqueles 90 minutos é o que conta nesta ação a gente sabe lá o que é que pode acontecer e se falhar, se falhar, corrige, faz outra vez da próxima pode correr bem e há mais uma coisa que é a constante de vezes que eu vejo, por exemplo jogadores de basquete fazem três lançamentos e falham e não fazem o quarto porque falharam os outros três e a minha pergunta é qual é que é a relação que o quarto lançamento tem com os últimos três lançamentos é só na minha cabeça porque fisicamente não tem nada a ver um com o outro ah, eu no outro jogo tentei fazer esta finta, este, este passo em retura no futebol, tentar fazer esta mudança do lado da bola e pá, eu não acertei nenhuma, é melhor este jogo não fazer. O que é que tem uma coisa a ver com a outra? Tu podes ter falhado 10, se à décima primeira vez a decisão certa é aquele passo, a decisão certa é aquele remate e a decisão certa é aquele lançamento, faz. Ela, ela está, let it go. Let it go da falha anterior e faz o que está à tua frente. Não, e há uma coisa que, que muitas vezes eu também vejo que acontece em várias situações da nossa vida, agora podemos fazer, continuar aqui na questão do desporto, mas é, imagina, eu costumo fazer o passe para a esquerda para um determinado colega e toda a gente sabe, até os adversários, que eu faço sempre o passo para a esquerda para um determinado colega. Se, se o jogo muda e se de facto a oportunidade é passar para a direita, porque é que eu vou insistir... Yeah em passar para um lado que é o que tem corrido sempre bem uhum. se é o jogar decorado, não é? é e, e aquilo que eu vejo muito é, é, é claro que é aquilo assim, nós estamos a dizer que é bom automatizar determinadas coisas mas a automatização nunca deve ser superior a essa noção de ler o que está a acontecer à minha volta eu consigo, mas aquilo que temos de treinar é eu consigo passar para os dois lados isto é que é importante uhum. agora, se eu normalmente passo melhor para um lado do que para o outro, ok, se calhar numa fase eu vou explorar mais aquele lado que é mais seguro, mas eu tenho que trabalhar e explorar também o outro lado, porque as situações vão mudar e eu serei muito mais perigoso se eu conseguir meter a bola dos dois lados. Acho que isso é um, um, um bom conceito, né? que é aumentar as minhas opções. Né? Eu saber fazer várias coisas para depois no jogo tomar a melhor decisão e conseguir fazer aquilo que é a melhor decisão, porque às vezes se calhar isso também é uma, uma coisa importante. Do, do estado de flow, se calhar não faço uma coisa porque acho que não a consigo fazer lá está, a confiança outra vez mas se eu tiver essas opções treinadas simplesmente faço aquilo que eu acho que é melhor para o momento mas ainda falando sobre a falha uh, que eu acho que é uma coisa que nós em geral como seres humanos gostamos de evitar e se eu lançar para aqui que falhar é bom? como assim? 
Agora baralhaste. Se eu disser que um, uma pessoa que está na zona de conforto e que faz todos os dias a mesma coisa e não falha, uhum. está estagnada. Certo. E uma pessoa que quer evoluir precisa de passar por momentos de falha e que isso é uma coisa positiva. Ah, sim, sem dúvida. É assim, é, é, isto vai tudo na interpretação que tu fazes da falha. Se a falha diz algo sobre mim e se a falha é uma questão de identidade e não uma questão de momentânea de eu falhei, não é eu sou um falhado. Estou, estou a bater nessa tecla porque muitas vezes aquilo que nós interiorizamos é se eu falhei três vezes eu sou um falhado. Quando eu falhei três vezes é a coisa mais objetiva que eu posso dizer. Exato. Como tu estavas a dizer, um lançador que faz três lançamentos e falha os três lançamentos o discurso interno pode passar a ser eu não sei lançar a bola. Quando eu não eu, sou lançador. Eu falhei três <risos> lançamentos. A única coisa objetiva que nós temos em cima da mesa é eu falhei três lançamentos. E ninguém... É assim, pois também há o, o oposto que as pessoas... Não falhaste nada. Não, não. A bola não entrou. Eu falhei. Uhum. Isto, isto é objetivo. Agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero continuar a lançar e umas vou acertar e outras não vou acertar. Vou melhorar o meu lançamento ou vou ficar aqui a, a queixar-me? Eu, eu acho que eu, eu quando era jogador, eu acho que falei contigo há pouco tempo sobre esta história de eu estar a ver um jogo meu um, e de ter falhado, sei lá, sete ou oito lançamentos de seguida e cheguei ao oitavo ou nono e lancei na mesma e de eu ter aquela coisa de dizer se não querem que eu lance, metam-me no banco. Sim. Não é? Se eu estou dentro de campo é para fazer as coisas. Se não for para fazer as coisas, metam-me no banco. Não é? Ainda por cima no basquete que há tanta substituição, é. podes fazer as que quiseres, podes tirar a pôr, voltar a pôr. Uh, se querem que eu esteja dentro de campo é para fazer mas, as coisas mas, mas eu não quero que é assim eu não quero que as pessoas confundam isto com displicência não é nada disso que às vezes que às vezes também há aquela atitude ah não gostam não comem ponham-me no banco não é não é atitude, nada disso não é nada atitude disso. não era essa não é essa a atitude a atitude é eu sabia que tinha ali a boa decisão e fazia e sabia que tinha outra boa decisão e fazia e fazíamos a jogada e eu parti sozinha e fazia e de repente há um contra-ataque e eu fazia e eu não estava a entrar mas sempre que a bola me chegava e lançava eu achava que estava a tomar uma boa decisão até podia não ser mas eu achava que estava a tomar uma boa decisão e depois a bola acaba por entrar agora, e é isto que eu queria entrar não quer dizer que no final do jogo não é? ou no final desse campeonato no caso era um campeonato europeu eu não me vá meter dentro do pavilhão e treinar, 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 treinar treinar para falhar menos mas para treinar, 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 treinar em que a gente normalmente no basquete fazemos entre 200 a 300 lançamentos para fazer um treino de lançamentos não quer dizer que eu não vá falhar, não é? Cerca de 30, 40, quando estou sozinha, 30%, 20% dos lançamentos. Quando estou acompanhada, se calhar não chega nem aos 50%. E a gente tem que ter muita resistência à falha e perceber que a falha é uma construção para o sucesso. Se eu não o fizer, não é? Imagina que eu sei que tenho uma porcentagem de eficácia de 50%. E eu quero marcar 10. Eu vou ter que lançar 20, mas eu também vou ter que falhar 10. Eu tenho que ser resistente à falha de 10 para conseguir acertar 10. Se eu não tiver esta mentalidade que falhar é uma construção, ok, eu exagerei ao bocado quando disse que falhar é bom. Eu digo que falhar é bom porque se tu saís da tua zona de conforto para aprender uma coisa nova, isto quer dizer que tu estás a aprender uma coisa nova, mas tu vais falhar primeiro. E o falhar não é sinal de que está a correr mal, quer dizer que estás a tentar uma coisa nova. E eu acho que isto que tu falaste de tudo tem a ver com a percepção que nós temos da falha. E há, ah, eu costumo dizer muitas vezes, percepção é mentalidade. Há pessoas que dizem, falhei, isto não é para mim. Há pessoas que dizem, falhei, isto é para eu treinar. E esta percepção muda, muda a mentalidade das pessoas. Por isso é que quando perguntaram ao Kobe Bryant como é que, como é que tu te sentes com a derrota, ele dizia, é entusiasmante. Cri-cri, silêncio. Como assim entusiasmante? Perder. Pá, porque sei que tenho coisas para melhorar 
que da próxima vez que eu vier jogar vou estar melhor, que vou analisar e que vou crescer. Não é? E nós temos esta ideia um, irracional de que somos perfeitos, dizemos, não, ninguém é perfeito, não. Mas na verdade temos esta ideia. Ser. Não é? Temos esta ideia de que somos perfeitos, que temos que já saber fazer tudo bem. E raramente nos entusiasmamos, nos entusiasmamos com uau, vou poder melhorar isto, 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 isto. Olha como é que eu vou estar daqui a um ano se eu conseguir agora perceber que estou a fazer isto, 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 isto e mal. Com isto eu não quero dizer que temos que ter uma mentalidade de perseguir pontos fracos. Eu até sou um bocado, Sim. não sou muito a favor só dessa mentalidade. Acho que temos que também aprimorar os pontos fortes. Mas até os pontos fortes podem ser pontos excelentes. Mas a questão é, até que ponto é que os meus pontos fortes não podem ser o meio de melhorar aquelas coisas que são Exatamente. menos boas? Ou seja, se eu, eu sou mau de lançamento, mas tenho uma boa capacidade de análise. Vou usar a minha capacidade de Exatamente. análise para melhorar o meu lançamento. Exatamente. É? Ou seja, nós sabemos usar-nos como um todo, não é? E eu acho importante a nossa capacidade de reflexão, a nossa capacidade de autocrítica, sem ser autodestrutivo. Sim. A autocrítica é uma arma espetacular. Só que eu tenho que saber, lá está, é como a falha. Eu tenho que saber conviver com a autocrítica de uma forma saudável. E tenho que conseguir conviver com a falha de uma forma saudável e com a frustração de uma forma saudável. A frustração só quer dizer que eu acho que posso ser melhor. Ótimo, em vez de me afundar na frustração e parar. Todas estas coisas que parecem negativas é, na verdade, a irreverência e a competitividade e até pequenos traços de vingança necessários para se chegar ao alto nível. Não é? e, e a frustração é um sinal que é importante para mim e as pessoas não veem isto yeah. dessa forma. Sim, 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 se sim. eu estou frustrado, porque é assim, se eu agora decidir começar uma, uma carreira nova, não sei, sei lá, malabarista, <risos> coisa qualquer, e eu atirar as bolas ou as massas ao ar e elas caírem no chão e aquilo não me causar qualquer reação uhum. é um sinal óbvio que aquilo não é importante para mim, uhum. então também não vou perder mais tempo com aquilo, uhum. se eu estou frustra frustrado aquilo é importante para mim, ok e agora o que é que eu vou fazer com isso? Exatamente, porque depois da frustração ainda tens também escolhas não é? podes dizer não, porque isto frustra muito não ter tolerância à frustração não ter tolerância à falha, não ter tolerância ao erro e até as críticas dos outros, a minha autocrítica é a crítica dos outros, porque quando tu estás a começar uma coisa, tu vais sempre ter pessoas que vão dizer o ah, que, que é que tu achas que és? Ah, pai, não, não, ah, já, esta altura já não, é, com este mercado já ah, vai haver sempre gente a dizer que não que tolerância é que tu tens a isso? E, e, e a tua opinião relativamente àquela pessoa, tipo se esta pessoa fosse a única pessoa que eu podia ouvir, eu queria ouvir não, então não vou ouvir uhum. não vou ouvir isto é. é uma escolha, eu não vou ouvir é uma escolha Exato. Aquela ou não vou pessoa... dar ouvidos, né? porque eu posso até ouvir mas não dar ouvidos à pessoa é isso, não Sim. dar ouvidos, porque aquela pessoa vai expressar uma opinião e a pergunta é eu quero a vida daquela pessoa não, Exatamente. então a opinião dela não é, não é e importante e a opinião dela tem a ver com os sentimentos dela e com as inseguranças fala sobre dela ela, não fala sobre mim Exatamente. aquilo Exatamente. que os outros dizem, por muito que a gente esteja aqui a falar de... feedback é uma coisa, crítica é outra Exato. e isto vai sempre falar do ponto de vista em que eu estou, mesmo o feedback é eu de onde estou observei isto uhum. e tu pegas nessa informação da mesma forma que se tu estiveres a ser filmado num campo e tiverem 10 câmaras tu vais escolher os diferentes pontos de vista para perceber, ok o que é que, o que, é que eu quero aprender daqui uhum. se eu estou a treinar por exemplo, mesma questão agora dá muito do vídeo ao árbitro nem todas as câmaras fornecem a mesma informação e não quer dizer Exatamente. que... Que as câmaras que não fornecem a informação que eu quero estejam erradas. Elas observam uma coisa de um determinado ponto de vista. Uhum. 
e eu pego naquela informação, esta câmera não me serve, vou escolher outro, outro ângulo em que me permite ver se houve mão, se não houve mão, se há fora de jogo, se não há fora de jogo. Exato. Um, pessoal, não se esqueçam que estamos a falar de estados de flow, nós entramos aqui dentro da falha. Um, porque é importante também para o estado de flow. Porque é importante, porque se eu estou a antecipar a falha e se a falha tem um peso tão grande em mim um, que eu depois deixo de fazer as coisas eu já não estou em flow. Eu, se calhar para terminar vou aqui uh, realçar uma coisa que tu disseste mas que eu acho que é importante falar que é a diferença entre o comportamento e a identidade não é? eu acho que se um atleta ou um artista um, está em competição ou num concerto, numa apresentação qualquer no momento em que está em performance em que outros o estão a ver um, se ele está a pensar que uma, um erro que cometeu já tem a ver com ele e com a identidade dele já vai hesitar muito mais e se calhar vai começar a duvidar muito mais, se calhar estamos a dar um círculo para a confiança, mas as competências psicológicas estão todas muito ligadas e é difícil não falar de umas sem falar de outras. Mas reparem que muitas vezes, se um atleta, por exemplo, comete um erro e ele consegue só isolar o erro como um comportamento, ele passa muito rapidamente, passa ao seguinte, ah, eu fiz isto, ok, agora vou fazer aquilo. Agora, se ele diz, eu fiz isto porque sou isto, ou porque estavas a dizer, ah, se eu falhei um lançamento já começa a duvidar se sou lançador ou não eu vou parar de lançar, já sai do estado de flow já não tomo as decisões certas não é? então separar isto e muitas vezes isto também se calhar é uma dica importante para os líderes, para os treinadores para quem lidera grupos e, e dá espaço às pessoas para falhar ou não para serem ou não acho que é muito importante a forma como comunicam e como dão feedback no momento da falha, no momento do erro de separar o fizeste isto do és isto não é? ou, ou, uh, falhas muito, estás a falhar muitos lançamentos de não és bom lançador, é um passo gigantesco, nós falamos disto desde da educação parental não é? do não sejas teimoso uh, estás a ser teimoso uhum. ou estás ou és e, e a pessoa fica com, aquilo, com aquela identidade na cabeça ok, não é? eu, eu, eu sou preguiçoso, não é? é do... estás a ser preguiçoso, do és preguiçoso são, são coisas completamente diferentes porque eu estou a dizer, a ação não me quero levantar para pôr não sei o que no lixo. Estás a ser preguiçoso. Isso é objetivo Exatamente. Concreto. Agora, és preguiçoso, é uma identidade e, e vai-se espalhar isso, para todo o meu padrão. Isso vai contaminar todo o padrão. Os, todos os comportamentos Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que é importante, tanto na nossa cabeça nós fazemos essa diferenciação, como, deixando aqui na também uma coisa... Outro. Exatamente. Como deixar aqui também para, para os líderes, né, que acabam por ser uma voz muito importante, principalmente no momento da falha, porque é um momento de vulnerabilidade. É? em que um atleta está-se a expor a um risco e falha, como é que vai haver uma reação da liderança nesse momento? Uh, mas haver muito esta separação, comportamento e identidade. Sim, e haver essa segurança de, ok, tu podes falhar sabendo que eu posso tirar de campo ou posso uh, até voltar a ter tanta confiança em ti, podes jogar menos. Uhum. Mas eu não posso é dizer que não falhes. Uhum. porque eu aí estou a limitar aquele potencial que eu quero explorar nos meus jogadores né? uhum. eu não teria estava numa sessão com um atleta que hum, num jogo entrou a meio do jogo faltava meia hora para acabar o jogo num jogo de futebol uh, e o treinador disse-lhe um, joga como tu jogas mas não percas bolas Uou. <risos> joga seguro uh, e isto é um atleta que normalmente não joga seguro sabe arriscar, sabe meter Uh, sabe meter bolas na profundidade sabe fazer passos imprevisíveis então dizes a um jogador 
Joga como tu jogas, mas joga seguro e não perca as bolas. Mas uh, seja, estás a anular exatamente a instrução dada antes. Sim, não é? sim. Uh, e se calhar deixar uh, os artistas, não é? Deixar os artistas mais livres pode ajudar não é? ao estado de flow. Tanto que isso é uma coisa que tu, agora estava aqui a pensar. Quando, quando o, o, o desporto atinge determinado nível, as pessoas chamam de arte. Yeah. E acho que é mesmo isso. Sim. É fluir. E, e, é, e terminamos com isto, não é? De, da ciência à arte, <risos> não é? É isso. A ciência do treino, da metodologia, da disciplina, do rigor e depois deixar fluir. Deixar fluir. Ok. Criem as condições e fluam. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Thank you.